Queria convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. E nós vamos meditar nos versículos 3, 9 e 10. É, eu queria aproveitar esse momento para dar uma notícia para vocês. Faleceu ontem o pastor César, que é esposo da pastora Bete, que coordena os trabalhos do CR, é, que coordena também parte do trabalho do Vida Vitoriosa, deu o curso do Imensurável Amor de Deus aqui na nossa igreja várias vezes. E uh, o culto fúnebre vai acontecer hoje às duas horas da tarde na Capela Vaticano, é isso? É isso aí, tá? Ali próximo do cemitério municipal. Então aqueles que puderem estar lá ou passarem lá para dar um abraço nessa irmã, eu acho que é tão importante nessa hora a gente sentir o aconchego é, da família de Deus né? ontem eu estava dirigindo um culto pregando num culto e eu vi um testemunho muito interessante de um irmão ele disse que quando nasceu a sua filhinha a, ela ficou internada na UTI aí a família entrou naquela confusão de ficar no hospital né? nem sai do hospital nem fica no hospital aquela situação da, da, da UTI neonatal e, e, e eles estavam dizendo assim Que uma das marcas que a igreja deixou na vida deles Foi que todo dia De manhã e de noite Chegava uma marmita na casa deles Que os irmãos tinham cozinhado E que ele disse assim Que coisa, quando a gente chegava em casa já estava lá E a gente sentiu o carinho e o amor Então às vezes são pequenas coisas Que fazem uma grande diferença na vida da gente, nos momentos importantes e significativos da nossa vida, então pensa nisso e quem sabe Deus pode te usar, não é como uma expressão do amor dele, com uma coisa pequena, que a gente vai lá e faz e nem parece tão importante, mas que chega com uma importância tão grande no coração das pessoas, muito bem, a palavra de Deus nos diz assim em Colossenses 2, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Há muitos anos atrás eu li não é, a história é, de como uma mãe usou um evento na vida do seu filhinho para ajudá-lo a entender a respeito do amor de Deus e o nascimento de Jesus é, a história dizia o seguinte, um fato que aconteceu naquela família uma criança estava brincando lá por, vo por volta dos seus 5, 6 anos de idade no quintal de casa e ele estava admirando aquelas formigas vermelhas sabe aquelas formigas ver vermelhas grandes? carregando as folhas e ele achava incrível como é que elas estavam carregando folhas tão maiores do que elas e aí aquela criança ficou com dó da formiguinha tadinha da formiguinha é muito pesado para ela e aí pegou, tentou tirar a folhinha de cima das costas da formiguinha para colocar perto do formigueiro para ajudar Bom, quem conhece aquela formiga vermelha, 
já viu, quando ele foi mexer lá, levou uma ferroada muito grande, e o pior é que aquela formiga é aquela que gruda, né? ela dá aquela picada e gruda, né? e ficou aquela formiguinha lá no dedinho daquela criança, aí ele começou a chorar, e a mamãe foi lá, tratou o dedo, e assim foi, mas o menino não parava de chorar, não parava de chorar, e aí a mãe disse, está bom, já tratei o seu dedo, por que, que você está chorando? Ele disse, eu estou triste, mas por que, que você está triste? Porque eu só queria ajudar a formiguinha, ela não entendeu, eu queria pôr mais perto a folhinha, e aí a mãe disse assim, mas filho, a formiga não ia entender mesmo, porque para ela poder entender, você tinha que virar formiga e falar a língua das formigas, senão ela não ia entender, e aí ela lembrou, e começou a aplicar isso com relação a Jesus, e o Natal de Jesus, que Jesus se fez homem para habitar entre nós, para que a gente pudesse conhecer a verdade a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Natal, do ponto de vista divino, é muito mais do que às vezes a gente consegue compreender olhando para ah, o presépio, não é? E a manjedoura, e aquele menino, não é? Que parece o santo menino, mas é muito mais do que isso porque o Natal, do ponto de vista de Deus, era o cumprimento de várias profecias, entre elas uma que afirmava que um dia, Deus nos daria os tesouros escondidos, para que pudéssemos conhecê-lo como ele é, isso está lá em, Israel, em Isaías 45, onde diz assim, verso 3, eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Mas que tesouros eram estes que Deus queria nos revelar através do nascimento de Jesus aqui na terra, através do Natal? o primeiro tesouro era que nós pudéssemos conhecê-lo como de fato ele é, conhecer a natureza de Deus, e isso fica claro na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, onde ele diz assim, aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que lá na criação, Deus dá ordens, e a palavra que Ele emite, não é? haja luz e houve luz, faça separação é, entre terra e água, e assim aconteceu essa palavra poderosa, essa palavra ativa, essa palavra que é divindade em ação, se fez carne, habitou entre nós, para que a gente pudesse conhecer de fato quem Ele é, em Filipenses 2,7 a Bíblia vai dizer mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se semelhante aos homens, 
palavra de Deus vai nos dizer que esse Deus infinito, que não cabe em lugar nenhum, porque Ele é infinito, Ele é Espírito, Ele é grandioso, e para poder fazer isso, Ele teve que se esvaziar da glória dEle, para caber na forma humana e poder se revelar a nós, e aí a palavra de Deus vai dizer em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o Deus que era invisível, se fez carne, e a gente pode agora perceber quem Ele é, o primeiro tesouro a ser revelado, é Deus, quem Ele é, há algumas coisas que nós conseguimos perceber de Deus, por exemplo, pela revelação natural, a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, a própria criação diz que Deus existe, eu me lembro do testemunho de um médico, né, que antes do seu batismo deu esse testemunho, como é que ele se converteu, como é que ele aceitou Jesus como Senhor, ele disse assim, que enquanto ele estudava a medicina, e ele começava a ver a complexidade dos sistemas todos do corpo humano, quando ele estudava a anatomia, quando ele via todas as funções que existiam, ele dizia assim, não é possível que essa obra de engenharia, tão meticulosa, pudesse ser fruto da casualidade, disse já, um outro pensador, né, que é, era impossível que da explosão de uma tipografia, a gente pudesse ter como resultado um dicionário, não é? E como é que poderia ser obra da casualidade, a criação como um todo? E ele disse, dali em diante eu comecei uma busca, para conhecer quem é esse Criador mas é interessante isso, que os céus proclamam a glória de Deus, a criação proclama a glória de Deus, mas há tantas perguntas que sobram, não é verdade? E então a revelação natural não passou, passou a ser não tão eficiente para a gente conhecer a Deus, e então Deus usou uma outra ferramenta, que é aquilo que a gente chama de revelação especial, a revelação especial é quando Deus começou a usar profetas, quando Deus começou a usar homens inspirados por Deus para transmitir a sua mensagem, e graças a isso a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a Bíblia, a coleção dessas profecias, e elas são fruto de visões, de revelações, e isso de fato é um estágio superior mas ainda assim pobre diante da grandeza de Deus, Por que, que é pobre diante da grandeza de Deus? Porque toda essa revelação passava por um interlocutor, um homem, e, e tinha que passar pelas limitações desse homem, por exemplo, tá? se você pegar por exemplo o livro do Apocalipse, que falam de coisas do futuro, Deus teve que dar visões para João no Apocalipse, para ele poder compreender coisas que ele não conhecia, então tem um texto do Apocalipse muito engraçado, que ele disse assim, e a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, era coberta por uma bóboda de ouro transparente, você já viu ouro transparente? <risos> 
eu acho que ele queria dizer alguma coisa dourada, alguma coisa reluzente, sei lá o que ele viu, mas ele queria dizer para a gente que era algo assim, transparente, dourado e brilhante, e ele usou as palavras que ele achou, então mesmo a revelação especial, passa por essas limitações, então Deus na sua sabedoria diz, eu vou me revelar, e então ele se esvazia da sua glória, e nasce aqui, como uma criança, para poder revelar a grandeza, do seu poder, da sua majestade, e ele se torna então a perfeita imagem, daquele que a gente não conseguia entender tão grandemente, e é na encarnação, que o próprio Criador se manifesta, nos permitindo que não somente nós o conhecêssemos, mas pudéssemos ter um encontro pessoal e espiritual com ele, e é isso que diz Colossenses 1 verso 27, o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos, e o segredo é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus, olha que coisa linda, Natal é o convite de Deus para a gente tomar parte na glória dEle, é o convite de Deus para que a gente possa ter uma comunhão muito íntima, muito pessoal com o nosso Criador, com o nosso Senhor, mas há um segundo tesouro que a Bíblia vai revelar para a gente, que se encontra no capítulo 1 de Colossenses, versículos 19 a 23, capítulo 1 e 2 de Colossenses são um testemunho de Paulo sobre tudo isso que eu estou falando, eu estou pensando aqui alguns versículos, mas se você ler os dois capítulos, você vai ter uma compreensão maior, e a Bíblia diz assim, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, e este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O segundo tesouro foi a reconciliação com Deus, que só Jesus poderia ter trazido para nós. Eu não sei se você já pensou mais ou menos como eu já pensei. Muitas vezes eu pensei assim, Deus, esse negócio 
de encarnação é muito complicado, Jesus nascer, mais complicado ainda é esse negócio de Jesus morrer na cruz, Por que, que o senhor não faz o seguinte, nessa tecnologia mediática maravilhosa do céu, né, que eu não consigo nem imaginar que represente o seu poder, o senhor de repente manifesta a tua glória, aquele brilho tremendo, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo conseguisse ver, e de repente o senhor começava a falar com a gente, e resolvia esse problema, fala a verdade, alguém já pensou como eu, não é verdade? Mas é porque eu não podia compreender, que existe uma grande barreira entre nós e Deus, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e a Bíblia diz que isso vai acontecer um dia, e quando isso acontecer, a glória de Deus vai ser uma coisa tão tremenda, tão tremenda, que vai consumir até a roupa daqueles que estão salvos, porque o seu nome está escrito no livro da vida, mas a vida não está muito direitinha não, que vão chegar com cheiro de churrasco no céu, está lá em 1 Coríntios 3, que vai dizer assim, que a, o brilho da glória de Deus é tão intenso, que é fogo consumidor, e que aquilo que não presta vai ser queimado, e aí se a gente tem pecados da nossa vida, o que aconteceria quando essa glória se manifestasse dessa maneira que eu falei, sem ter sido esvaziada? seríamos consumidos pela glória de Deus, porque há um problema, e esse problema é que Paulo está descrevendo, da necessidade de Jesus nascer, tendo esvaziado a sua glória, ele disse que nós éramos inimigos de Deus e não sabíamos, e ele disse, éramos inimigos de Deus primeiro pelos nossos pensamentos e esses pensamentos refletem a rebeldia inerente à natureza humana, nós somos rebeldes por natureza, eu já contei essa história várias vezes, mas eu gosto dela, por causa do que ela ilustra, papai estava dando comida para o filho, não é? e o filho não estava muito afim de comer, então ele estava lá no cadeirão, né? já falava, né? era pequenininho, mas estava no cadeirão, e aí o papai estava dando comida para o filho, e o filho estava cuspindo a comida, estava jogando a comida, ficando de pé, né? fazendo bagunça, acho que só na casa dele que acontece isso, né? aconteceu em todas as casas, inclusive eu fiz isso, né? eu era horrível para comer, bom, depois fiquei gordo, mas, mas de, no começo era horrível para comer, gente, aí o papai ficou bravo, pegou o garoto, sentou no cadeirão, agora você vai comer, firme, aí ele vai com a colher, quando chega perto da boca do garoto, ele olha para o pai e diz assim, por fora eu estou sentado, por dentro eu estou de pé, essa é a natureza humana, nós somos assim, desde pequenininhos, e isso que a Bíblia chama de pecado original, o pecado original não tem nada a ver com sexo, 
o pecado original é essa coisa dentro da gente de rebeldia e a Bíblia diz assim, olha havia uma barreira porque todos nós temos um pouco de rebeldia para com Deus dentro de nós e precisava ser resolvido e a única maneira de resolver era algo tremendo que só Jesus podia fazer não apenas pelo seu esvaziamento da glória, mas quando ele tomasse o nosso lugar na cruz do Calvário, para que pudesse haver perdão e remissão dos nossos pecados, a Bíblia vai falar que existia uma outra barreira, que faz parte desse contexto dos pecados, que são as filosofias humanas, o que, é, que são as filosofias? São maneiras de explicar o mundo e tentar conhecer a verdade, em um mundo pós-moderno, a verdade é a minha verdade, é a sua verdade, é na verdade o conceito de mundo que cada um de nós cria e que colide com o conceito do Criador, porque se é a minha verdade, a sua verdade, a verdade do outro, então não tem verdade, mas tem um Criador e Ele criou um propósito, um processo, uma verdade, é interessante que a filosofia no mundo contemporâneo fala isso, mas a ciência diz que não, que tem que descobrir a verdade, senão você não vai fazer avanço científico nenhum, que tem alguma coisa a ser descoberta, parece uma contradição, mas isso tem a ver com a nossa maneira de enxergar Deus, o mundo e nós precisamos de um mediador, de alguém que revele esse Deus verdadeiro para nós, que é a verdade, mas havia um outro problema, parece até uma contradição, mas é verdade, existia o problema da cultura, e é interessante que toda cultura tem elementos bons, que Deus mesmo inseriu como ponto de contato a nossa fé, por exemplo, na cultura brasileira, tem um negócio bom que Deus colocou, sabe qual é esse negócio bom? O brasileiro tem temor de Deus, o brasileiro de modo geral, ele pode não querer estudar a Bíblia, não pode não querer participar de uma igreja, nada disso, mas se você falar para ele sobre oração, ele crê que há alguém poderoso para fazer diferença na vida, a maioria de nós, isso faz parte da nossa cultura, você vai encontrar em qualquer lugar do Brasil, porque Deus deixou em cada cultura, na cultura brasileira, na cultura alemã, na cultura chinesa, pontos de contato, para que a gente pudesse falar do amor dele, foi obra de Deus, mas toda cultura também é obra de um homem decaído, e a Bíblia diz ainda mais que toda cultura de alguma maneira é controlada por demônios, por Satanás, que tentam impedir que pessoas conheçam a Deus isso encontra-se lá em Efésios 2,2, onde diz assim, naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, 
então deixa eu voltar aqui para a cultura brasileira outra vez, tá bom? Tem muitos aspectos que não são controlados, nem pelo temor a Deus, e nem por Deus na cultura brasileira, por exemplo, em algumas regiões do nosso país, estou falando do Brasil, tem grupos, que porque o filho nasceu gêmeo, ou porque ele tem uma mancha qualquer no seu corpo de nascimento, que a comunidade pega essa criança viva, e a enterra viva, coloca a criança numa cova, e começa a jogar terra, estou falando do Brasil, e se chegar, isso é a pior parte, e se chegar, você, eu, ou um missionário naquele lugar, e tirar a criança daquela cova, a Polícia Federal vem e prende você, porque salvou aquela criança, isso aqui no país, no Brasil, porque você está mexendo com a cultura indígena, e a cultura é mais importante do que a vida daquela criança que está lá, será que é? Do ponto de vista de Deus, aquela criança vale mais do que qualquer cultura, você consegue entender? Agora, eu estou falando de um exemplo longe, mas você vai encontrar tantos exemplos da cultura, nossa, que fazem obstrução ao caminho de Deus na nossa vida, e essas são barreiras espirituais que se levantam, e que Jesus precisava ser a ponte que nos trazia para perto outra vez, mas eu quero dizer para você que tem mais uma, a religião, pastor, a religião, é, porque a religião é o esforço humano de tentar se reconectar com o Criador, eu olho a glória de Deus que está na natureza e diz, existe um Criador, eu quero me encontrar com Ele, e eu vou tentando achar as minhas maneiras, e o grande problema da religião, é que se ela não tiver a sua essência na experiência pessoal com o Cristo, ela vira uma soma de ritos, regras, ídolos, falsos atalhos para esta conexão, e sobre esse assunto Paulo vai tratar no capítulo 2 de Colossenses, que eu quero tratar hoje à noite, mas o pior é que todas estas coisas nos faziam, segundo a Bíblia, ser inimigos de Deus, está em guerra com Deus, porque representam rebeldia e desobediência ao plano que Deus tem, e aí Deus começou algo tremendo, uma obra linda de reconciliação, que começa no nascimento de Jesus, mas que se conclui na ressurreição de Cristo, no nascimento de Jesus, ele se esvazia da sua glória, para caber na forma humana, porque se a glória toda dele viesse, nós seríamos consumidos, habita entre nós, revela a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor, Jesus vivo aqui, mas ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário, para que os nossos pecados que faziam separação entre nós e Deus, pudessem ser perdoados, porque o salário do pecado é a morte, tem uma consequência de morte, e ele diz, eu vou tomar o seu lugar, 
mas não para na cruz, porque na cruz, da cruz Jesus desce ao Hades, lugar que a gente chama de inferno, e toma das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno, e ressuscita o terceiro dia, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e quando ele ressuscita, ele declara, todos quantos podem colocar sua esperança nele, podem viver algo tremendo, maravilhoso, que é a presença dele todos os dias, na vida e no coração dessas pessoas, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, antes de subir aos céus, diante dos olhos deles, ele disse assim, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, e aí a porta da graça de Deus se abriu e se escancarou no céu e na terra, e a Bíblia diz que ele fez reconciliação com o céu e com a terra, e isso fez algo tremendo, sabe por quê? Porque a partir da nossa fé em Jesus, a partir dessa revelação de quem ele é, a maior catedral do mundo se inaugura aqui dentro da gente, porque Jesus fez do coração de cada ser humano, que o chama, que clama por ele, a catedral onde ele reina, se revela e fala, e sabe o que é tremendo? é que ele começa a ter comunhão pessoal, individual com a gente, sem nenhum intermediário, sem nenhum outro interlocutor, ele mesmo vem e se revela, e aquilo que estava difícil na revelação especial para a gente entender, o Espírito Santo ilumina a nossa mente para a gente começar a entender, exceto aquelas coisas que estão seladas, há lugares na Bíblia que diz assim, isso está selado até o último dia, então isso a gente só vai saber no último dia, mas ele vai nos ajudar a entender a própria escritura, a palavra de Deus vai ser, vai ser instrumento para a gente conseguir pela presença do Espírito, a compreender a revelação natural, aquilo que Deus está fazendo nessa terra, a discernir os obstáculos que estão nas filosofias e nas culturas, porque a gente vai estar olhando a vida na perspectiva do Cristo que está dentro da gente, por isso o Natal é muito mais do que um presépio, do que um bebezinho, é um grande convite do amor de Deus, para a gente poder conhecê-lo íntima e pessoalmente, para a gente desfrutar do poder de Deus, para a gente poder caminhar, numa jornada espiritual diferente, que não é formada apenas de ritos, mas que é formada pela experiência da graça de Deus na nossa própria vida, pela presença de Jesus, nessa manhã eu queria orar com você, porque na nossa vida, há coisas que são tão normais, que às vezes perdem o seu significado, e que precisam ser ressignificadas, e eu acho que o Natal é uma delas, eu não sei, mas às vezes o Natal vira tão corriqueiro, não é verdade? Que deixa de ter o verdadeiro significado, 
e nesta manhã eu vim aqui em nome de Jesus pedir para você vamos ressignificar o Natal no verdadeiro sentido que ele tem e vim aqui desafiar você a viver uma nova experiência com Deus eu quero dizer para você que o Natal foi um grande convite de Deus para a gente ter comunhão com Ele um grande convite de Deus para a gente experimentar o perdão dEle um grande convite de Deus para que Ele pudesse habitar dentro do nosso coração um grande convite de Deus para haver uma reforma de dentro da alma para fora do corpo daqui de dentro para fora e eu queria convidar algumas pessoas daqui a pouco para tomarem algumas decisões aqui hoje a primeira decisão e por isso eu quero orar por você e a mais importante é convidar Jesus para assumir o seu lugar de direito no trono do seu coração entrar aí dentro e assumir o lugar de direito dele porque ele só vai entrar se nós que temos a chave da porta da alma entregarmos para Jesus e o Natal só vai ser ressignificado se Jesus puder estar na catedral do teu coração para ser o Senhor da tua alma o mestre aquele que ilumina os seus passos e sabe isso é uma descoberta do poder de Deus na nossa vida eu quero dizer para você que Jesus preparou mais do que você está vivendo hoje ele preparou algo muito maior da graça dele para ser derramado sobre a sua vida mas tem que ser algo que a gente busque que a gente queira e que a gente coloque para que ele possa fazer do jeito dele na nossa vida e eu vou convidar algumas pessoas para a gente orar junto aqui porque eu creio que enquanto a gente está conversando aqui o Espírito Santo de Deus está passeando aqui nesse lugar porque Deus está querendo fazer essa obra na minha vida e na tua vida e Ele está passando e de alguma maneira que não tem a ver com os argumentos que eu usei aqui mas tem a ver com a presença do Espírito você é capaz de discernir que Ele está falando com você e eu vou convidar você para que está sentindo esse mover do Espírito na sua vida, a tomar uma decisão, de abrir a porta e dizer, Jesus, eu quero esse algo mais que o Senhor preparou para a minha vida. Eu não entendo muito bem disso, mas se tem algo mais da tua graça, eu quero na minha vida. Eu quero ver o teu poder agindo dentro do meu coração. Eu quero poder conhecer o Senhor intimamente dentro da minha alma e eu vou convidar para você vir aqui à frente para a gente orar e eu sempre explico porque não é porque esse lugar é mais sagrado porque a oração do pastor é mais poderosa, não é para você se conhecer porque é muito fácil a gente se enganar é, é muito fácil você fazer do seu jeito como sempre fez do seu jeito 
e achar que está tudo bem, daí você vai sair por aquela porta e vai continuar tudo do mesmo jeito, porque você sempre estava fazendo do seu jeito, mas se você vai se levantar para vir para esse momento de oração, você vai estar tá dando um primeiro passo de fé, e vai dizer, não vou fazer mais do meu jeito, eu quero experimentar o jeito de Deus na minha vida, e aí eu dou passos de fé, e o primeiro passo é a gente dizer, Jesus, eu quero te convidar para entrar no meu coração, para ser o Senhor da minha vida, e me ensinar um jeito de viver que seja o teu, eu vou ter que aprender o beabá, o comecinho, mas eu quero que venha de dentro da minha alma a tua presença a me ensinar, a me iluminar, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa manhã, você sabe que é com você que o Espírito está falando? Então eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui para frente para a gente orar. Se tiverem famílias que estão sentindo esse mover de Deus, ó, Deus trouxe a sua família aqui por causa disso. E você tem convicção? Vai saindo aí do seu lugar agora, pode vir para cá, eu quero orar por você nessa manhã. Isso, o Espírito de Deus está falando, vai levantando aí. Olha, eu sei que o Senhor falou comigo, vem vindo para cá, isso aqueles a quem o Espírito Santo falou, vai, vai chegando aqui, vem, a gente vai orar junto aqui, tá? Isso, todos quantos o Senhor está falando, você está ouvindo a voz, dá para sentir, a gente sente na gente que Deus está falando com a gente, esse negócio é para mim, eu nem sei porquê, mas é para mim, eu sei que Deus está falando comigo, então vem para cá, essa é a hora que eu quero orar por você, quero interceder pela tua vida, Tá? e quero que essa coisa tremenda da graça de Deus aconteça dentro de você, no teu coração lá na galeria, se tem alguém, vai descendo essa, essa escada aqui né? eu, eu quando era jovem, eu fugia de tudo quanto Deus queria falar pensando que Ele não podia falar comigo se eu estivesse no último banco da galeria eu me enganei, porque ele me pegou também lá no último banco da galeria várias vezes, né? Porque Deus tem os seus jeitos de falar com a gente. Então, se Deus está falando com você, vem para cá agora. Se o Espírito Santo está falando, desce essas escadas aqui e a gente vai orar juntos, né? Isso, venha, venha a família toda. Graças a Deus por isso, né? Que benção, que coisa linda, que coisa linda. Louvado seja Deus quando a gente responde a voz do Espírito no coração, não é? E eu queria pedir um favor, né? enquanto esse povo está chegando aqui, eu queria pedir que alguns irmãos que estão aqui, viessem dar um abraço nessa gente que está aqui, todo mundo queria que recebesse um abraço, tá? O um abraço simbólico, do amor, da graça de Deus, lembra que eu falei daquela comida da marmita? O abraço é isso, é uma manifestação concreta, do Cristo que você está buscando e que está de alguma maneira expressando carinho para você ninguém vai falar nada não, só dá um abraço tá? então pode vir aqui me ajudar a dar um abraço, tá? quem pode vir aqui dar um abraço, só isso vem dar um abraço aqui, gente levanta aí em nome de Jesus para dar um abraço aqui, vem para cá, dá um abraço aqui, ó. tem um casal, tem uma outra família aqui, eu só quero que você dê um abraço Tá? Vem e dá esse abraço aconchegado aqui, aqui na frente, ó. Tem uma jovem aqui, tem outra ali no meio, tem outra ali, tem outra ali, tem um casal. Chega junto aqui, tá? Dá esse abraço aqui. Isso, essa jovem aqui, dá um abraço nela. Tem mais duas jovens ali. Se alguém pudesse dar um abraço nessas duas jovens que estão ali, ó, bem aqui, ó. Isso, alguém chegou para dar um abraço. Tem uma senhora do lado dessa jovem 
tá? Uma outra jovem, uma outra senhora, só recebe o abraço. Tá aqui uma senhora aqui, ó. Bem atrás aí. Isso. Ali do lado, ó. Passaram perto de você e não te deram o um abraço ainda, né? Essa senhora de cor de rosa, que alguém vai dar um abraço nela aí, tá? Alguém não recebeu o abraço? Dá uma cena assim, eu não recebi abraço. Olha lá, tem uma moça lá que não recebeu o abraço, tá? Agora eu quero orar com vocês, tá bom? Esse abraço é só um carinho, tá? O que importa é o que vai acontecer agora, quando a gente convida Jesus, tá? Eu vou pedir para você fazer a primeira oração, eu vou te orientar e você vai usar as tuas palavras, tá? Do teu jeito, você vai falar com Deus. Eu sugiro que você fale baixinho, mas articule a sua voz, tá? Às vezes fica só no na cabeça, não, articula baixinho, ninguém precisa ouvir, mas articula isso com Deus. A chave da alma da gente só tem tranca pelo lado de dentro. Então você vai dizer para Jesus que você está abrindo a porta. Você vai usar as suas palavras. E vai dizer, Jesus, por favor, entra dentro do meu coração e mora aí dentro. Me ensina a viver. Dirige os meus passos. Tem coisas que são obstáculo para a tua presença em mim. Mas eu quero te pedir que aquele sangue que o Senhor verteu lá na cruz do Calvário, o Senhor possa limpar, lavar, me libertar, mas eu quero viver esse algo mais que o Senhor preparou para mim, se tem algo maior na comunhão contigo, eu quero, me ajuda, clama isso, pede isso com as tuas palavras, tá? Agora quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos, amados, preciosos, benditos, que a tua palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já os amava, eles nem existiam, o Senhor já os amava, e nesta hora eles estão fazendo o pedido mais importante da vida deles, Jesus, por favor, entra no meu coração, faz morada na minha alma e me ensina a viver debaixo de uma comunhão profunda com o Pai o Pai tem uma jornada pela frente, eles estão dando só o primeiro passo, mas esse é o passo mais importante porque o Senhor vai ser o professor particular na vida deles e nesta hora eu quero te pedir, abre as janelas dos céus e começa a derramar o teu Espírito Santo sobre eles que eles sejam cheios da plenitude de Jesus Cristo, que a sabedoria de Deus venha sobre eles, que o amor do Senhor venha sobre eles, que a alegria do Senhor venha, e que no meio daquilo que eles estão vivendo, o Senhor esteja com eles, todos os dias, até a consumação dos séculos, abençoa, e coloca o selo, que é marca de propriedade, e de hoje em diante o reino do mundo espiritual veja propriedade exclusiva de Jesus Cristo e que as pessoas aqui na terra vejam propriedade exclusiva de Jesus Cristo fica com esses teus filhos é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém amém